0: Selamat datang di podcast Rabi Laut Selatan Bersama saya Farhan dan saya sedang bersama Bung Raka Seorang salah satu owner dari Berjikari Coffee Magelang Halo Bung Raka, bagaimana Alhamdulillah baik sekali Bung Farhan Nah Oke, ini ngomong-ngomong, uh, Bung Raka ini adalah salah satu mahasiswa dari UPN Veteran Yogyakarta, jurusan administrasi bisnis ya, Bung? Iya, 2018 lebih tepatnya. Oke, dan selain menjadi owner Berdikari Coffee, Bung Raka ini juga merupakan owner dari sebelah bloom yang memiliki banyak tabang di Magelang. Iya, benar sekali. Bisa dicerita nggak tuh, Bung? Gimana kok Bung Raka ini bisa masuk ke dalam wira usaha ini? Uh,
1: masuk ke wirausaha ya Bisa dibilang dimulai Lebih tepatnya dari kecil sih Dulu memang dari kecil udah Sering banget ngejual barang-barang yang Pemberian orang tua ya, Patung Patung-patung seperti itu Terus mulai untuk ber, uh, Mendalaminya lebih lanjut itu Ketika SMA, SMA ya. Ketika SMA bertemu salah satu teman Dan kebetulan hobi Awal mulanya itu dari hobi sih sebenarnya, karena motivasi pertama mau berwirausaha itu dari enak nih kayaknya punya hobi yang dibayar. Dulu karena ikut pecinta alam kan, alam kan, kan jelas tuh beli tas, beli karier, beri matras, beli sleeping bag, terus beli tenda dan lain, lain kan. Nah dari situ mikir, kan nggak mungkin juga setiap setiap minggu atau setiap hari naik gunung kan. Kenapa nggak dimanfaatin ini? Ini barang, nah dari situ mulailah bisnis. Eh, walaupun pasang surut, uh, alhamdulillahnya pada tahun 2017 ya, bulan 2017 awal bisnis pertama sebelak yang bisa dibilang sampai sekarang sustain. Terus baru dilanjut sama Bridgery Coffee dan Five O Nah kalau ya di balik itu banyak. Uh, pasang surut dari bisnis yang ya
0: buka tutup buka tutup kayak gitu. Menarik nih berarti dari kecil ya itu wirausaha udah terlatih dan SMA kan dulu juga ada pemuda ya kalau nggak salah. Iya, iya dulu ada pemuda itu dirintis baru
1: di angkatan di Iya, eh,
0: di angkatan Bung Raka yang pemuda itu by the way salah satu organisasi yang emang melatih kewirausahaan dari murid-murid di SMA dulu ya, Bung. Iya, benar banget, benar banget. Itu jadi kayak modal sih latihan buat kita jadi wirausaha di masa depan. Iya benar banget. Ini menarik banget nih cerita dari Bung Raka. Ngomong-ngomong tentang berdiri kopi ya, uh, kenapa sih kok bisa sampai di bisnis kopi ini?
1: Sampai di bisnis kopi dari dulu uh, ini kembali lagi ya lebih ke hobi tapi juga sebenarnya bukan hobi juga. Jadi dulu waktu sempat kuliah di unes di Semarang sering nih karena nggak nyaman dengan lingkungan yang Yang dimiliki, uh, yang aku miliki di Semarang kan, di UNES Aku lebih memilih buat melarikan diri ke Bandung Di Bandung, seringnya sama Tiko, temenku Nah, Tiko ini dia emang udah kenal kopi sejak 2016 Ya, sejak SMA Nah, dari situ, setiap ke Bandung, itu pasti ngopi, 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 ngopi Dulu itu mungkin bisa dibilang 3 bulan sekali apa ya, ya, ke Bandung dan Dari situ, 2017 kan ngopi, 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 ngopi. Akhirnya tertarik nih, waktu pindah kuliah ke Jogja. Ngopi lagi nih, ngopi, ngopi, ngopi. Sempat kerja juga di salah satu cafe Jogja, Estuari Cafe. 6 bulan apa ya? Ya, sekitaran itu, lamanya. Terus, habis itu, udah, selesai. Udah nggak berkecimung di dunia kopi, tapi lebih menjadi penikmat kopi kan. sampai akhirnya liburan tahun 2019 bingung nih. Kayaknya kalau ngelihat dari pola pola hidup kok nongkrong 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 enggak bisa uang di sana sini. Kenapa sih nggak aku nggak ngebuat tempat nongkrong sendiri dan itu khususnya di bagian utara karena motivasinya itu pertama ya uh, hobi ya bukan hobi siapa ya? Penikmat kopi gitulah. Ya dulunya awalnya penikmat kopi terus kebetulan juga ada modal, ada modal Dan uh, yang ketiga di utara ini ternyata belum ada kedai kopi yang bisa mengakomodir teman-teman buat nongkrong di utara. Kebanyakan kedai kopi itu pasti mainnya di selatan atau tengah utara itu jarang banget dari situ. Jadi lebih ke memanfaatkan peluang lah ya, ya karena basicnya juga aku apa uh, kuliah di bisnis. Kebetulan juga waktu itu sempat ngobrol juga sama dosenku.
0: bilang ya udah ambil aja peluang, selagi ada peluang ambil aja coba. Iya bener, apalagi di Kota Magelang Utara ya emang jarang banget sih tempat buat nongkrong gitu. Iya, benar banget. Magelang dan ya itu mungkin dari awal main-main gitu sampai ke titik yang aduh nih kalau ngabisin uang terus kan jadi beban gitu malahnya. Iya, benar. Tiba-tiba timbul bikin kedai kopi ini suatu yang bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman kita semua. Iya, benar. Karena aku mikirnya gini
1: mending uh, lebih baik nggak bisin nggak ngabisin uang di kedai kopi sendiri bener, kan sih, bener, gitu bener, kan.
0: Bener. Nah. Situ, pikiran kan, yang ya. cuan banget nih harus <laughs> jadi motivasi buat kita. <laughs> Oke, itu kan uh, mungkin uh, sejarahnya udah disampaikan tadi ya dari tahun 2020 berarti ya, berdikari. Ya, berdikari tahun 2020. 2020 uh, mulai
1: pandemi berarti itu ya. Iya, lebih tepatnya 10 hari sebelum pandemi dimulai. Wah, itu tanggal 4 Maret. 4 Maret? Iya, 4 Maret. Tanggal 14 Maret kan diumumikan bahwa pandemi masuk Indonesia dan
0: kuliah diliburin. Wah, itu ya mungkin jadi berkah dan jadi hambatan sendiri ya, Bung? Iya, benar banget. Soalnya, anak-anak uh, Magelang kan kebanyakan jadi perantau nih ya. Iya, benar. Jadi awfh uh, jadinya anak-anak iya, tuh balik dan ini jadi lapangan buat Bung Raka sendiri ya ini? Iya, benar banget. Karena...
1: Uh, di awal buka, jujur nggak pede, nggak pede terhadap berdikari dulu waktu awal-awal buka bahwa kedai kopi sekecil ini bisa akan akan menjadi minat, eh, menarik minat orang Magelang untuk nongkrong itu nggak ada nggak ada kepedian sekalipun di situ. Nah, ka, jadi untungnya kita memanfaatkan jalur pertemanan kan dari pertemanan dari teman-teman SMA, teman-teman SMP atau circle-circle yang lain. Nah dari situ ternyata bisa nih berikari Akhirnya Alhamdulillahnya survive nih iya. Hampir satu tahun Eh ya satu tahun lebih kan Ya satu tahun lebih Seperti itu jadi Sangat beruntung uh, Bisa dibilang keberkahan sih
0: Ya, apalagi dulu kalau saya perhatiin ya Di Magelang tuh palingan nongkrong itu ya Di angkringan Di kedai susu lah Yang kayak jalanan-jalanan ya, -jalan gitu lah ya, Dan ini gitu. diwadai dalam kedai kopi Yang menurut saya baru loh ini di Magelang Iya bener banget Dan
1: utamanya uh, customer berdikari itu Targetnya memang orang-orang perantau Karena kebanyakan kalau misalnya orang Misalnya orang asli Magelang yang udah keluar Kuliah di Jakarta, kuliah Bandung, kuliah Jogja Kuliah Surabaya, manapun itu Pasti mereka sudah nih uh, udah paham budaya kopi, kenapa kopi itu mahal dan lain tapi ketika dia hanya stay di Magelang mereka pasti budaya untuk kopi itu enggak. pasti oke okay lah su susu atau angkringan kayak gitu jadi diuntungkannya karena ya perantau mereka sudah tahu lah memang di kedai apa di kedai-kedai di luar luar kota Magelang itu mahal-mahal dan budayanya emang
0: di kedai kopi kan jadi ketika balik Magelang Lebih nyaman. Iya, bener. benar banget, bener banget. Dan itu ada nggak ada sih pengaruh dari... Uh, ...peluang dan tantangan itu pada konsep yang diterapin di Berdikari ini, Bung? Ada, jelas ada. Jadi, uh,
1: Berdikari ini... ...Berdikari lokasinya kan di Magelang Utara. Itu benar-benar di ujung kota banget ya. Jauh, bisa dibilang jauh dari pasar-pasar. Kebayangkan kalau kita ngobrol sama... Owner-owner coffee shop di Magelang Jadi pasar tuh pasti ada di tengah atau selatan Kayak gitu Nah di utara ini sebagai tantangan yang sangat-sangat besar bisa dibilang Karena dulu tempat uh, lokasi dari Bodekari Coffee pun sepi banget Di sini uh, gelap, orang takut kesini Dan tantangan di situ gimana cara menghadirkan customer Dengan cara pertama kita uh, punya jelas punya value yang lebih Kita nggak cuma jualan kopi tapi kita jual value Value kita apa? Value kita diskusi Dengan event apa? Berdiskusi setiap bulannya Seperti itu Terus uh, value-nya adalah uh, feels like home atau rumah atau ramah kayak gitu di apa diterapkannya adalah bentuk SOP kita buat SOP adalah setiap barista yang mau kerja di sini setelah selesai kerja ada customer satu atau dua atau rame-rame gimana caranya dari barista harus duduk bareng ngobrol berusaha berkenalan nah dari situ membuat nih uh, kita ngebuat circle baru yang ada di Berdikari dan dari situ memang Uh, tumbuhnya pelan, sangat-sangat telah pelan karena juga tempat dari berikari jujur nggak menjual, nggak nah, menjual. Tapi kita mencarinya filenya di situ, seperti
0: itu. Tantangannya di situ. Iya sih. Uh, lagi pula orang-orang uh, yang keber di itu kebanyakan emang ngobrolnya tuh enak gitu. Iya. Yeah. Dan satu sama lain juga kebanyakan emang kenal dan. Yeah, iya like home banget sih menurut yeah. saya di sini don. Dan uh, ini ada pertanyaan mengenai pandemi ya, kan pandemi ini beda nggak kelar-kelar nih. Iya, benar banget. Mungkin sejak berdiri ini sudah menikmati pandemi ya. Seperti <laughs> <laughs> <Pertanyaan> itu. <laughs> nih ada nggak sih cara-cara kedai ini dalam menghadapi pandemi yang nggak kelar-kelar ini, Bung? Uh, caranya ya, kalau, kalau magelang mungkin orangnya
1: uh, mulai dari petugas sama dari orang-orangnya agak nggak taat ya. Bisa dibilang nggak nggak taat ya. Uh, agak, nggak taat yeah. ya. Jadi, Untuk menangannya sebenarnya mudah Pertama jelas kita mengikuti pasar aja Kita ngikutin promo-promo apa sih Yang kira-kira bisa untuk orang-orang uh, Mencegah dari pandemi ini? Biasanya delivery order Kita lebih mengutamakan grab food go food Seperti itu Gimana caranya kita ngebuat konten-konten yang uh, Menghibur lah orang-orang ketika di rumah Jadi Mereka ketika ngeliat tuh aku jadi kangen berdi, entah mereka bakal merencanakan atau mereka akan membeli produk berdi lewat Grab atau GoFood, seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya adalah, uh, utamanya pasti di pandemi itu yang bermasalah adalah di bagian operasional ya, keuangan. Keuangan operasional itu pasti kacau. Nah, cara salah satunya itu, gimana caranya owner ini bisa turun turun tangan. Jadi ketika owner turun tangan, Owner ini bakal lebih tahu, oh ternyata permasalahan yang ada di store Storeku tuh seperti ini, jadi harus menghadirkan solusinya seperti ini. Ketika cuma barista aja, promo-promo yang akan diberikan sama owner itu ya dasarnya apa? Karena dia nggak nggak ada di store seperti itu. Jadi uh, waktu itu turun turun tangan, gimana kita bisa nih memanfaatkan peluang yang ada di tengah krisis gitu kan ya? Nah menjadi sebuah inovasi-inovasi yang bisa menghidupi berdikari.
0: Gitu. ini pandemi emang mempengaruhi banyak sektor ya Bung terutama iya. apalagi sesuatu uh, yang nggak bisa tuh lewat online gitu yang makan, makan langsung lah, yang kerja langsung lah, itu emang susah banget sih dan ada gak sih dari Bung Raka ini kiat-kiat atau pesan-pesan buat pemilik usaha dalam menghadapi pandemi ini
1: oke, okay, uh, kiat-kiat untuk menghadapi pandemi itu buat aku ada satu satu kunci yang cukup Bisa dibilang cukup krusial ya Yang pertama jelas Ketika memang skalanya masih skala kecil Skala kecil itu Sebisa mungkin meminimalisir pengeluaran apapun itu Pengeluaran apapun itu dengan cara apa? Dengan cara si owner ini harus turun tangan Kalau misalnya kedai kopi ya Dia harus jadi baristanya Kalau semisal uh, Jualan bakso Ya berarti si owner harus ikut jaga bakso Kalau semisal Jus, ya bagaimana si ownernya juga harus jualan jus Seperti itu Nah uh, dari situ pertama ya Kita bisa melihat pelanggannya seperti apa Kondisi keuangannya seperti apa Flownya seperti apa Dan utamanya adalah mengurangi anggaran Bisa dibilang kayak babat alas lah iya. Babat alas tapi di tengah-tengah Operasional bisnis Biasanya kan kalau babat alas pasti di awal kan Nah kalau ini di tengah-tengah kayak gitu Kalau tips dari aku kayak gitu sih Dan utamanya um, Gimana pinter-pinter memanfaatkan kebutuhan Membaca kebutuhan dari customer aja Dulu berdikari nggak ada makanan Nah terus Dalam satu, uh, satu bulan ini Ketika dihadirkan makanan Ternyata itu bisa jujur Bisa menaikkan omset 200% ya, seperti
0: itu. Berarti pinter-pinter Baca peluang juga nih Apalagi ya, owner turun langsung itu Selain dia bisa Menjaga pengeluaran dan Melihat bagaimana kinerja barista-barista Lain juga peluang itu penting sih ya, benar 200% tuh Gede banget sih ya, masalah. Ya, Mantap-mantap. Dan nih pertanyaan terakhir buat Puraka nih. Uh, ada nggak sih harapan atau pesan-pesan uh, lah buat pemerintah atau mengambil kebijakan dalam menangani pandemi ini? Oke. Uh, kebetulan juga orang
1: tuaku itu adalah kesehatan ya semuanya dari kesehatan dan sempat ngobrol-ngobrol ada sebenarnya solusi. yang dari mereka pikirkan dan yang aku tangkap itu hampir sama ya. Intinya adalah segala penyakit itu dibutuhkan obat. ya kan? Segala penyakit itu dibutuhkan obat. Pasti ada penangkalnya, entah penangkalnya itu apapun itu. Nah, kalau memang sudah ditemukan vaksin dalam apa untuk menangani pandemik, ya fokus pemerintah adalah Gimana vaksin ini bisa terdistribusi maksimal ke seluruh Indonesia? Oke, okay, bodo amat terhadap orang-orang yang menolak vaksin atau yang ah intinya ah vaksin tuh gini-gini gini. Udah yang penting disebarin dulu, disebarin secara gratis kan itu emang jaminan dari negara ya harusnya. Nah, gimana caranya itu bisa didistribusin? Orang yang enggak mau ya udah. Tapi orang yang mau itu pasti lebih banyak daripada orang yang enggak mau. Anggap aja 10% ya, udah 90% mereka apa? Imun Mereka sudah divaksin Ya it's okay gitu loh Dan nggak usah kayak Ngebuat isu-isu lain Seperti pembelian pesawat terbang Pembelian ini oh, Oke okay, itu memang penting Tapi Kalian mau perang sama siapa Kalau misalnya Tentaranya mati semua Seperti itu gampangnya Jadi Jadi Kalau buat aku ya ya udah udah ada obat gitu loh. Kenapa? Anggaran, oke okay, ya, ayolah. Anggarannya diperbanyak di bagian vaksin, distribusinya dimaksimalkan. Indonesia biar ayolah tumbuh kembali seperti sebelum pandemi kayak gitu. Ya
0: nih, apalagi buat teman-teman nih yang... Kita nih masih remaja kan, ya... Percaya nggak percaya soal vaksin. Vaksin tuh lebih baik lah daripada kita nggak vaksin. Apalagi Beneran. selain kita melindungi orang lain, selain menjaga diri kita sendiri... vaksin itu juga melindungi generasi setelah kita, ya. jadi anak cucu kita itu paling nggak adalah kekebalan dari vaksin tersebut. Ya benar, benar, benar. Vaksinlah ketika ada kesempatan ya teman-teman. Ya. Oke Bung Raka, uh, sekian aja nih ngobrol-ngobrol singkat dari Serambi Laut Selatan. Ya. Semoga ilmu-ilmu dari Bung Raka ini dapat diterapkan lah sama pendengar-pendengar kita kelak. Siap, amin, amin, banget amin. atas waktu dan tempatnya. Sekian aja pendengar, uh, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao!